0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
0: Et même, on va plus loin.
1: Luc, la liberté. Alors Luc, euh, tu nous as laissé hier sur un suspense, nous sommes suspendus à tes lèvres parce que tu veux parler euh, de, de gens qui sont de plus en plus nombreux aux États-Unis qui voudraient voir euh, installer une théocratie, Comment en C'est quoi cette affaire-là?
0: Écoute, on parle d'un mouvement qui est, euh, j'ai envie de te dire, rejeté ou qui laisse en tout cas tiède 70% des Américains et qui est, au moment où on se parle, concentré dans cinq États plus conservateurs. Des États comme l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, la Virginie de l'Ouest ou encore la Caroline du Nord. Et on parle de gens qui sont essentiellement des républicains à la base, ou à tout le moins, qui vont voter républicains ensuite. Et eux, ce qu'ils regrettent finalement, c'est qu'on soit passé d'une société... On ne l'a jamais eu aux États-Unis, mais antérieurement, on est passé d'une société où la religion prenait énormément de place et la religion fait partie de notre identité. Donc, c'est une forme de crise identitaire et on voudrait que les États-Unis deviennent officiellement un pays chrétien. Ça l'a toujours été officieusement. À la naissance des États-Unis, la grande majorité des gens qui sont là, -là sont des gens qui ont fui l'Angleterre, euh, soit pour des raisons politiques, mais souvent pour des raisons religieuses. Mais il y a au moins une chose qui sur laquelle ils s'entendent, c'est la séparation de l'Église et de l'État oui. et la tolérance religieuse. Mais dans ces cinq États-là, donc, grosso modo, ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement américain prenne officiellement position en faveur au moins d'un pays officiellement chrétien. On parlait de Joe Biden qui s'est fait passer un savon hier par une bonne partie de la communauté arabo-musulmane, imagine le pavé dans la mort. On en a suffisamment de problèmes de ce côté-là. Et certains, certaines de ces personnes-là vont même jusqu'à dire euh, la démocratie, on n'en veut plus. On veut être de retour à un régime littéralement dirigé par des religieux. Donc, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage dans les États que j'ai identifiés tout à l'heure, dans les cinq États mmh. mentionnés, c'est 45 à 50 des gens qui sont en faveur de ça. Il y a un lien à faire avec Donald Trump. J'ai déjà écrit un article dans lequel je disais finalement c'est complexe, l'électorat de Donald Trump, plus qu'on le dit souvent. Il y, a, il y a beaucoup de gens dans les Trumpistes, et mmh. ces gens-là ont pas tous nécessairement des atomes crochus. Mais il y a ce groupe figuré.
1: – Oups, petit problème. Est-ce que on va retrouver le son? On ne t'entend pas. Parle donc pour voir si on t'entend. Alors, euh, non, ça, c'est les... les J'imagine, c'est les athées qui ont pris possession des ondes pour te couper la parole... <rire> parce que tu parlais de ces gens-là qui veulent transformer les États-Unis en théocratie. Euh, écoute, si on ne t'entend pas, j'imagine que tu m'entends, Luc. Donc, tu vas pouvoir réagir à ce que je dis. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, hein, on dit officiellement aux États-Unis, il y a un mur entre l'Église et l'État, moi, je trouve que ce mur-là n'est pas très, très solide et pas très, très épais. Parce que lorsqu'on voit, entre autres, sur, sur les billets de dollars, « In God we trust euh, », ça commence pas non plus dans la Constitution américaine. Le mot de Dieu n'apparaît-il pas, euh, Luc?
0: C'est-à-dire qu'on remet le, le jugement entre les mains de Dieu même, dans la déclaration d'indépendance qu'on considère oui. être l'être suprême. Donc, euh, Dieu a jamais été très loin mais on a dû intervenir pour rappeler cette séparation de l'Église et de l'État à plusieurs reprises. Tu viens d'évoquer le slogan qui apparaît à la devise qui apparaît sur les billets de banque, le In God we trust euh, ». C'est récent dans l'histoire américaine. C'est pas là depuis le départ. Oh. Dwight Eisenhower, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, voit qu'il y a un vent de conservatisme religieux qui souffle sur les États-Unis. Et on va passer d'une devise qui est officieuse, en latin, « et pluribus unum » de plusieurs <rire> un. On avait fait de 13 colonies un pays, finalement, c'est la nécessité de s'unir, et Dwight Eisenhower va prendre, lui, la balle au bon, dans cette vague de conservatisme, c'est lui qui va prendre la décision, avec le secrétaire au Trésor, le ministre des Finances, de faire inscrire une In God We Trust. Mais c'est récent, récent à l'échelle, bien sûr, de, de l'histoire américaine. Donc, on a eu de ces vagues de conservatisme, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi, puis ça, bien sûr, ben, c'est quelqu'un qui est en faveur de la séparation de l'Église et de l'État qui le dit, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi intense Qu'est-ce qu'on voit chez ceux qui s'appellent les nationalistes chrétiens?
1: Écoute, je reviens, là, la, la séparation de l'Église et l'État, est-ce qu'elle est cosmétique seulement aux États-Unis? Parce que moi, je suis convaincu, et là, c'est Guy Perkins qui parle à travers, à travers moi, oui. notre <rire> ami commun Guy, ok, qui m'a déjà dit ça, il dit, je suis convaincu que je vais voir une femme présidente aux États-Unis ou un gay président aux États-Unis avant de voir un athée. Est-ce que tu peux imaginer, oui. toi, Quelqu'un qui se dit ouvertement athée, qui devienne président, parce que c'est tous les présidents aux États-Unis hein, se font filmer, photographier à l'église. Ils vont à l'église et ils montrent ah. à leurs électeurs que ce sont de bons croyants. Donc, elle est un peu cosmétique, là, la séparation église-État aux États-Unis. Euh,
0: Rappelle-toi que Barack Obama avait dû changer de pasteur, parce qu'on trouvait le sien trop radical. Donc, cest ah, dire à oui. quel point... Euh, même pour le premier président noir, pis on parlait de la question raciale, même pour lui, ce, pendant un moment, c'est la question religieuse qui a pris le pas. Je pense que oui. Guy et toi, donc, euh, vous êtes un peu comme le Saint-Esprit et Dieu <rire> maintenant, vous parlez par euh, l'un à travers l'autre. Donc, euh, écoute, je me joindrais à la Sainte-Trinité si jamais on doit en arriver là. <rire> donc, si, euh, si on parle de religion, effectivement, quand tu dis qu'elle est cosmétique, euh, même si le nombre d'athèques, même si la pratique et la croyance religieuse sont en baisse aux États-Unis, c'est constant depuis quelques années, j'imagine mal un président ne pas parler de religion. Donald Trump n'était pas reconnu comme un grand pratiquant, hein? ce pas quelqu'un qui sortait et qui citait <rire> la Bible régulièrement, mais il a changé de, de discours et ça l'a bien servi. En passant, si je suis un croyant, Donald Trump m'a offert ce pourquoi j'ai voté pour lui. Euh, peu importe ses frasques personnelles ou ses déboires, si j'ai voté Donald Trump, je suis content. Je regarde la composition de la Cour suprême, je regarde la question de l'avortement, je regarde un certain nombre de débats moraux, éthiques, religieux, il a livré Mais, la marchandise. Peut-être que peut-être que Dieu a choisi un drôle là, de, de, de chevalier pour servir la cause. C'est de l'extérieur ce qu'on peut penser. Mais pour un croyant, Trump a fait le travail.
1: Écoute, les Quakers là qui sont arrivés, les premiers qui sont arrivés aux États-Unis, c'est ouais. des gens très 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 religieux. D'ailleurs, à la base ouais. du projet américain, c'était des gens qui fuyaient la persécution religieuse qui arrivait ouais. ici pour euh, qu'il y ait une liberté de religion. Et là, on s'attendrait à ce que les voilà. descendants des premiers euh, arrivants euh, continuent à dire, ben on a le droit à une liberté de religion. Donc, toutes les religions peuvent être, euh, être présentes aux États-Unis. Il n'y en a pas une qui est Écoute, plus importante es... que l'autre.
0: Je suis même content que tu aies choisi de, de mentionner les Quakers. Que quand on regarde Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, hein, « The City of Brotherly Love », c'est le nom qu'on lui a donné, la Pennsylvanie et la ville de Philadelphie ont souvent été reconnues dans l'histoire comme étant euh, un État ou une ville ouverte, tolérant. Euh, c'est ce que je reproche au mouvement chrétien actuel, personnellement, euh, c'est de, de, de devenir particulièrement intolérant et intransigeant ce qui va à l'encontre de la grande majorité des communautés qui, effectivement, viennent s'établir ici. Quand les catholiques, quand je dis ici aux États-Unis, euh, quand les catholiques débarquent au Maryland, au Maryland, il n'y aura pas que des catholiques. Mm -hmm. les, les catholiques quittent l'Angleterre en disant, on vient y vivre ici en paix, calmement. Les Quakers, ça va être la même chose. Une partie des Calvinistes, qu'on appelle les Puritains, qui vont s'établir en Nouvelle-Angleterre, va y avoir ça aussi. Donc, euh, il semble que, un, on ait de la difficulté, malgré les règles du jeu, à départager politique et religion. Et il semble que l'idée qui est inscrite même dans les dix premiers amendements, la tolérance religieuse, si on n'avait plus la peine de l'écrire, ben, il semble que ça aussi, ce pas tous les croyants qui aient bien compris l'étendue ben du oui. message ou qui considèrent que c'est encore nécessaire.
1: Écoute, un dernier, dernier propos là-dessus, puis on va passer à la Cour suprême ouais. après. Et Trump, ouais. euh, quand Kennedy s'est présenté, c'était le premier euh, candidat ouais. ouvertement catholique. Hein? C'était des protestants avant qui dirigeaient. dirigeait. Voilà. Est-ce qu'il est y a des gens qui, qui avaient de la difficulté à avoir un, un président catholique et qui ne voulaient pas voter pour Kennedy parce qu'il était catholique, justement?
0: John F. Kennedy a dû faire un discours qu'avait copié Obama par la suite quand on l'a questionné sur le fait qu'il était noir. Et Obama avait cité Kennedy, mais qui parlait de la religion. Il avait dit, je suis pas un président noir, je vais être le président de tous les Américains. Et il s'est inspiré carrément, mmh. c'était du copier-coller, de la phrase qu'avait dite à l'époque John F. Kennedy, je suis pas le président des catholiques. Je suis catholique, mais président de l'ensemble des, des Américains. Et en passant, Joe Biden est catholique. Dans la totalité de l'histoire américaine, ce n'est que le deuxième catholique à servir. Donc, encore là, l'idée mmh. de la tolérance religieuse, mmh. si on est un protestant, ça semble être plus facile de se tolérer en protestant mmh. qu'en protestant et n'importe quel autre groupe, incluant un groupe chrétien et oui. les catholiques.
1: Écoute, le maire de Londres est, est musulman. Est-ce qu'il y a des maires ouais. musulmans aux États-Unis? Je ne ouais. sais pas. Oui.
0: Oui, il y a même une ville dont le conseil municipal est presque entièrement musulman. Euh, et c'est quelque chose sur, le, sur lequel j'avais écrit « J'ai hâte de voir quand on va retourner en élection ». C'est On devine qu'il y a une partie de la communauté là, qui est musulmane, c'est un groupe important. Puis ils avaient pris la peine de dire bah « Ben oui, on est musulman, mais on est dans un État laïque, on va gérer en fonction de ça ». Il euh, y a des débats qui laissent à penser que la religion parfois là aussi prend le pas. Donc, euh, alors on verra. On parle de l'appel, on parle de l'appel à la prière, par exemple dans une ville. Si on voyage en pays musulman, euh, pour un occidental, faut s'y faire. Hein? Ça m'est <rire> arrivé à quelques reprises. Euh, Je suis pas sûr qu'aux États-Unis, l'appel à la prière cinq fois par jour, il y a pas des 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 blancs chrétiens pour qui ça ça représente pas euh, un irritant. Occasionnel ou permanent
1: Eh <rire> hey boy, quand ça va arriver, là, il va y avoir des gros débats. C'est le fun de parler <rire> avec un prof d'histoire, bon Dieu. Euh, écoute, <rire> euh, parle-moi de la Cour suprême qui a offert un cadeau, du hey. dis, à Donald Trump. Hey.
0: Écoute, que, que la Cour suprême, ce qu'elle a annoncé hier, on attendait ça au mois de décembre, ce qu'elle annonce, c'est, OK, euh, on va se pencher sur la question de l'immunité du président aux criminels. Ça fait longtemps qu'on espère ça. Le procureur spécial Jack Smith, celui qui, celui qui gère deux des causes contre Donald Trump, dont celle de l'insurrection du 6 janvier 2021, Jack Smith avait dit à la Cour suprême, il dit ça en décembre, « J'aimerais ça, la Cour suprême, que vous vous prononciez là-dessus, parce qu'on ne veut pas ralentir le procès. On veut que les Américains sachent à quoi s'en tenir pendant l'élection. C'est une cause qui est majeure, ça s'est jamais passé dans l'histoire des États-Unis. Prononcez-vous. » La Cour suprême répond sans aucune justification et elle a le droit de le faire. Là, ça, c'est pas normal. Elle lui répond tout de suite, non, on fera pas ça. Donald Trump, il y a deux semaines, dans son procès, à lui, dit, j'aimerais ça qu'on mette tout sur pause le temps que vous vous prononciez sur l'immunité présidentielle. Au lieu de lui répondre immédiatement, on laisse passer deux semaines. Et on apprend hier, on va étudier la question de l'immunité présidentielle, mais on va le faire au mois d'avril. Là où je dis qu'on fait un cadeau à Donald Trump, et comme la Cour suprême n'a offert ni à Jack Smith, ni à Trump aucune justification, c'est là où je suis un peu troublé. Pas que pas que je m'attendais, c'est pas obligatoire, mais je me dis les enjeux sont tellement grands, ben oui. on serait attendu à ce qu'on nous explique pourquoi. Et là où je considère, et d'ailleurs c'est ce que les avocats de Donald Trump ont, ont affirmé hier, c'est que si on entend la cause à partir du mois d'avril, au mieux, on pense avoir un jugement de la Cour suprême sur l'immunité au mois de juin, juste avant que les juges partent pour les vacances annuelles. Euh, ça, ça veut dire que le, le, le procès du 6 janvier, au mieux, va commencer pendant la campagne électorale, s'il a lieu avant la campagne, et qu'on aura un jugement qu'après. C'est exactement ah. ce que souhaitait Donald Trump. Et j'avoue bien sincèrement, puis écoute, on donne le bénéfice du doute parce qu'on n'a pas eu d'explication. En tout cas, la réaction hier, c'est, ça fait un peu louche. Pourquoi étirer les délais autant? Pourquoi Mais... avoir refusé en décembre ce qu'on autorise maintenant? et repousser ça au mois d'avril, après avoir pris deux semaines... Ben, de ça, fait, ça, ça
1: fait surtout pleutre en disant, nous autres, on ne veut pas être accusés d'avoir euh, fait dévier l'élection. Voilà. Euh, euh, on s'en lave les mains, ça va être après l'élection, comme ça, on est clean, comme on dit. Voilà. Euh, ben, écoute, incroyable. Méchant cadeau, effectivement, Donald Trump. Merci, on s'en reparle au cours des prochains jours. Merci, Luc. Bonne journée.
0: Bye, Richard. Bonne journée.